0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 29 de Shvat. Estamos no capítulo 29 de Likute Amarim, Sefer Sheu primeira parte do Tânia. Então, o Altarev estava nos dizendo como que a pessoa tem que lidar, e particularmente o ben com essas situações onde ele percebe que há insensibilidade no seu coração, para os assuntos espirituais ele não consegue se inspirar, não consegue se motivar, menos ainda se entusiasmar e vibrar seja com a oração estudo da Torá, prática das mitzvot, os assuntos de ordem espiritual mas isso prejudica essencialmente atfilar a oração porque a oração é o serviço a Deus que devemos fazer com o coração e aqui a pessoa tem o seu coração bloqueado, inerte né? insensível como uma pedra. Então, nós vimos que, o conselho que o Altarabe nos diz, é a pessoa quebrar, o seu, partir o seu coração. Ou seja, trazendo aquelas palavras do Zor, que assim como o tronco, a tora a grossa, que o fogo não pega nela, então é necessário lascá em pedacinhos, lasquinhas, e daí o fogo vai pegar. Da mesma maneira, se a luz da alma não está brilhando, iluminando a pessoa, a no caso do ben então é necessário ele fragmentar, partir o seu coração, quebrar o seu ego. E isso que ele estava nos dizendo, que vai se constituir em solução para esse bloqueio, para esse impedimento. E ele estava nos explicando que no caso do Ben-Nuni, a sua identidade pessoal está essencialmente associada e relacionada com sua alma animal, porque a alma animal ainda atua com muita força e intensidade no Benoni, por mais que ele tenha controle sobre as vestimentas da alma, ou seja, no campo do pensamento, da fala e da ação, ele não permite que a alma animal se manifeste e faça o que ela quer, aquilo que ela deseja pensar, falar ou fazer, mas no seu íntimo, na sua mente, nos seus sentimentos, ele ainda está repleto da presença da alma animal, com todas as suas tendências e inclinações. Então ele nos disse, diferente do tzadik, o tzadik já eliminou o mal, e, portanto ele subjugou, domesticou, por assim dizer, a alma animal, e o tzadik se identifica essencialmente com a sua alma divina, e o seu corpo, e seu lado físico, material, seu lado corpóreo, é, é totalmente secundário mas prossegue Walter Levin nos diz a valbe benoni me achar ve atzmuta shel nefesh achiyunita bahamit shemisitra ach hamilubesed bedamu obsaro lo nefach letov harihihi hi adam atzmo porém no caso do benoni uma vez que sua alma animal energizante porque em todas as pessoas mesmo no tzadik, a energia, a força vital orgânica é derivada, é proveniente da alma animal. Mas no caso do bem o que, que acontece? Uma vez que sua alma animal energizante, que está envolta em seu sangue, em sua carne possui um âmago profundo de sitra-achra. Sitra-achra é o outro lado, o lado, o lado oposto a do chá, a santidade, que não foi transformado, diferente do tzadik, e levado para o lado do bem. Então, é essa a identidade real do ben ou seja, o que predomina, o que prevalece no ben Quem é o ben hoje nessa situação? Essencialmente, a sua alma animal com suas inclinações, com suas quedas, com suas atrações, enfim, com aquilo que a estimula. Então, uma vez que a vitalidade corpórea derivada da alma animal e aqui no caso do Benoni está se tratando de uma alma animal vigorosa, fortalecida, que não foi, não foi domada, não foi domesticada, não foi absorvida no campo da santidade. Então, o que, em outras palavras, o que impera dentro dele, por mais que nas manifestações, nas chamadas vestimentas, pensamentos, fala assim, e ele reprime essas tendências, mas na sua essência o que prevalece ainda é a alma animal, enquanto que para ele a alma divina é um adendo, é um acréscimo. Mas quem é ele? O Benoni, essencialmente, ainda é a alma animal, só que também está acoplada essa alma uma alma divina. Mas, como nós dissemos, o que predomina e prevalece no Benoni é o animal. Quando a pessoa, quando o Benoni refletir sobre isso, essa própria conclusão já deve quebrar, já deve desinflar o seu ego, partir o seu coração, não é? quebrar a sua altivez. Que isso está sendo também a causa. Desse embotamento, dessa insensibilidade no seu coração para as coisas espirituais. E como nós falamos no momento que ele quebra, quando ele 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 se quebra a si próprio. Por quê? E quem é ele mesmo? Ele é alma animal. Quem é alma animal? Alma animal é o veículo da citra Akhra. É o veículo que está a serviço das forças negativas das clipotes, das chamadas cascas, portanto ela pertence ao outro lado, ao lado oposto aqui do chá, já que ele essencialmente representa, ele essencialmente é a alma animal, que a alma animal está associada com a Sitra akra, quando ele quebrar a si mesmo, entre aspas, quando ele lascar o seu ego, quando ele a quebrantar o seu coração, com isso ele está quebrando e rompendo a força da Sitra akra, a força do lado oposto da Kedusha da Santidade, conforme ele explicou acima. E agora, prossegue o Altarev nos dizendo que a própria consciência desse seu status quo, dessa sua situ- situação, deve levar o Benoni também a ficar com o coração partido. Deve levar ele a essa condição de estar quebrado por dentro, ou seja, quando ele se conscientizar que ele está sendo um veículo condutor, para as forças do mal, que o que impera dentro dele é a alma animal, que a alma animal representa o campo das clipotas, ela personifica as chamadas cascas que encobrem sobre a divindade e espiritualidade, né? e, portanto, ele está sendo um veículo para a citra achra para o lado oposto da santidade, essa própria conscientização, essa própria conclusão vai nos dizer o altere já deve servir para partir o seu coração, para desinflar o seu ego, para ele se tornar mais humilde. Então isso que ele vai nos explicando, vem ken urachok meachem betachlit Ele nos fala assim sendo Vez que a identidade do Benuni é essa, alma animal. Então ele está, ele se encontra à máxima distância possível de Deus. E por quê? Pois, embora o Benuni tenha alcançado um controle total sobre suas vestimentas exteriores, como nós falamos, ele não peca nem no pensamento nem na fala nem na ação, porém ele ainda tem um potencial negativo latente dentro de si, muito forte e intenso que se assemelha ao durachá, ao do ímpio, do, do do malvado, do sujeito ruim. Então ele nos fala que isso coloca ele, ou seja, só o fato dele ter dentro de si esse potencial de ele não coibir essa essa tendência de existir essa possibilidade, e não necessariamente ela remota, mas só o fato de existir essa essa possibilidade dele desejar e querer coisas ruins, coisas negativas, isso já lhe coloca espiritualmente numa situação que ele se encontra à distância e a máxima distância possível de Deus, nessa condição, nessa situação, uma vez que a essência dele é alma animal, então isso significa não apenas que na sua essência ele está ligado e ele é clipar chamadas cascas, mas isso significa distanciamento e distanciamento total de Deus. Porque... Ele nos fala que esse potencial negativo que existe presente de forma intensa dentro do Beinoni, ou seja, ele tem dentro de si o apetite da sua alma animal que não foi transformado fundamentalmente no seu âmago profundo, o Tzadik já eliminou o mal dentro de si, mas o Benoni ainda tem todo esse apetite, todo esse desejo paixões por coisas que estão ligadas à alma animal. Ele não se transformou de forma fundamental no seu âmago, no seu interior, no seu íntimo. E, portanto, isso deixa ele numa condição que ele é plenamente capaz de ansiar por coisas proibidas pela Torá, que violam a vontade de Deus... E ele nos diz, mesmo que ele não deseje fazer efetivamente, porque, como nós falamos, o Benoni não não chega de forma premeditada ou de forma proposital sequer a pensar e cogitar em fazer o pecado. Então, mesmo que ele não deseje fazer efetivamente essas coisas proibidas, Deus nos livre, mas apenas pelo fato que, na verdade, ele não as considere totalmente repulsivas ele não exclui isso não exclui essa possibilidade e ele no seu íntimo não as considera abomináveis repulsivas como fazem os sadique sadique os não, não suportam nem pensar no mal nem 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 chegar perto nem cheirar não é? Então ele nos diz, ainda assim, ele está à máxima distância possível de Deus, por mais que ele nem pense e cogite em fazer o pecado, mas o fato de existir dentro dele um potencial, existir ainda vontade e desejo possível para coisas negativas, ou o próprio fato que essas coisas negativas para ele não são abomináveis, não são repulsivas, por mais que elas contrariam totalmente a vontade de Deus. E por que essa situação vigora nele, porque sua alma animal continua sendo sua identidade essencial. E essa alma provém da Sitra-ahra, do lado oposto da chá e por isso ele não tem repulsa pelas coisas ruins e más, etc. Como nós explicamos acima no capítulo 12, que enquanto a pessoa não sente repulsa pelo mal, isso é um, indício, é um, é um indicativo de que a sitra domina sua alma animal que o lado oposto aqui do chá está presente e está evidente na alma animal desse indivíduo. Então, uma vez que o Benoni ainda tem esse potencial de querer e desejar aquilo, que, aquilo que, que é a paixão da alma animal, seja em coisas permitidas para saciar, a sua vontade, ou buscando autossatisfação, e seja, ele tem a possibilidade até de de ter paixão e desejos em coisas proibidas, totalmente proibidas pela Torá. Apenas que, como nós falamos, em relação às coisas proibidas, ele bloqueia imediatamente quando surge a primeira, quando começa a brotar a primeira cogitação na sua mente, ele expulsa esse sentimento, não permitindo eh, que ele se alastre, ele não se permite se aprofundar nesse pensamento. Porém, esses assuntos que pipocam na sua mente, eles estão lá presentes, por quê? Porque para o Benoni, ele não tem repulsa por esses assuntos. Ele não tem, ele não os abomina. Ou seja, que em potencial, ele ainda tem um potencial de muito negativo. E ele tem que estar sempre reprimindo esse potencial, lutando contra ele. Nos diz o Alter Ebeck, se, se, se ele se conscientizar dessa sua condição em termos espirituais, isso vai lhe trazer a uma postura humilde. Por quê? Porque ele deve, então, perceber o baseu, o o o atmei, veloish. Nesse aspecto ele nos fala, por sua, pelo fato de que a sua personalidade é essencial, Rubem benoni Ainda se sente atraída por atos que violam a vontade de Deus. Então, nesse aspecto, ele é inferior aos animais não cacher, aos animais impuros. Os mais, ele é mais abominável que os insetos, que são proibidos pela Torá, e mais repugnante que os répteis, também proibitivos, conforme mencionado acima, conforme ele já explicou anteriormente, no capítulo 24. Não é? E essas são as palavras que utiliza o salmista, o rei David, quando ele nos diz no Salmos 22, Ve'anohitolat como está escrito, sou um verme e não um homem. Por que, que ele fazia essa afirmação tão auto, auto. que não é uma autocrítica, autodegeneradora, enfim, pelo ato, ele diz, pelo ato que desejo por aquilo que ele pode desejar, então eu sou, portanto, não é? eu sou considerado como um verbo e não um homem. Na realidade, nós já explicamos anteriormente, no capítulo 24, que aquele que age contra a vontade de Deus, ele está numa condição abaixo e pior do que as criaturas impuras, aquelas criaturas, aqueles seres animais impuros que a Torá os tornou não-kasher, porque esses seres e criaturas foram criados assim, e eles são como são, eles são como Deus os criou, mas eles não transgridem a vontade de Deus... Mas nós dissemos que um ser humano que foi criado com o potencial de fazer o bem foi dotado de livre-arbítrio e ele não precisa ser mau, nem impuro e nem agir de forma contrária à vontade divina no momento que ele faz um pecado. Nós vimos que ele se torna, já estudamos sobre isso, então ele, ele, ele se torna espiritualmente eh, numa condição inferior até a todos esses elementos impuros, aos animais não cachorros, tépteis, insetos, etc., mas agora ele nos diz, aqui ele está, ele está nos trazendo uma novidade nesse capítulo. Que na realidade esse mesmo conceito se aplica também ao bem por mais que o bem na prática não transgride a vontade de Deus. E não só que ele não transgride agindo mal, sequer ele fala mal. E não só que ele não fala aquilo que é proibido, ele sequer se permite a pensar no que é proibido. Então, o Benoni, em termos práticos, ele é impecável. Ele não pensa, não fala e não age mal. Mas mesmo assim ele nos fala agora que somente pelo fato mesmo, não fazendo nenhum pecado, não cometendo nenhuma transgressão, mas somente pelo fato de dentro de si, no seu íntimo, no seu âmago, o Benoni ainda ter, manter um potencial de desejo, de vontade para coisas proibitivas... Isso já é suficiente para torná-lo inferior, até os animais não-cacheros, répteis, os insetos, etc. Por quê? Porque todos eles, todos aqueles seres, todas aquelas criaturas, não não transgridem nem nem são capazes de de pensar em transgredir a vontade de Deus. Mas o Benoni é capaz de, lá no seu íntimo, ainda haver essa cogitação, e não só essa cogitação, mas essa essa vontade, esse desejo, não é? Por isso o rei da afirmava, <coughs> eu me sinto, eu sou um verme, não um homem. Ou seja, enquanto ele não está seguro de que ele baniu qualquer tendência inclinação contrária à vontade de Deus, do seu íntimo, do seu âmago, que isso ainda pode existir, mesmo de forma reprimida, lá no seu íntimo, então nesse caso ele diz, sou como, como um verme, não como uma pessoa seja até pior, porque como nós falamos, esses seres e criaturas, eles foram criados assim. Mas o ser humano foi criado com potencial de elevação espiritual muito grande, e quando ele não é preenchido, não é aproveitado, pelo contrário, a pessoa não trabalha sobre si e ainda mantém essas tendências e inclinações nesse aspecto, ele é pior do que os vermes, pior do que os animais impuros. Continua, o altera bem nos diz... Na verdade, ele vai nos dizer, ou o que ele vai nos levar a concluir. Isso não significa, Deus nos livre, que a pessoa não tem que ter uma boa autoestima. Pelo contrário, a pessoa tem que ter uma autoestima saudável. Mas essa autoestima, o que ele deve apreciar dentro de si, é a sua alma divina, é o seu lado bom e positivo, o que lhe foi dotado por Deus. Né? Que esse potencial positivo, ou que ele tem uma centelha de Deus dentro de si, isso sim deve deixar a pessoa com uma autoestima positiva. Mas, em função da alma animal, em função do que a pessoa tem no íntimo do seu coração, como desejos, tendências, eh, vontades, etc. Então, nisso a pessoa deve se conscientizar que ele está num plano espiritual muito baixo, abaixo de todos esses seres e criaturas. Begam, Kshemid, Gaberet, Bonafsho, Lokid. לאורי ראהבל השם בשעת התפילה, אינה באמת להמיתו לגמרי, מאחר שחולפת ועוברת אחר התפילה, כנא סופר סוף פרק ג' Diz Walter Hebe mesmo que o ben tem momentos de elevação, tem momentos de inspiração. Então, o que é isso? Ele se considerar pior do que um verme, pior do que o um réptil impuro, e etc. Afinal de contas, ele tem momentos de elevação, ele tem momentos de inspiração na sua reza, etc. Que ele não pode desconsiderar isso. Como diz o al de fato, tem momentos de elevação, mas o problema é que mesmo quando a alma divina do no ganha força durante a reza, que durante a reza a alma divina se energiza e ela se sobrepõe sobre a alma animal, etc. Naquele momento a pessoa está inspirada espiritualmente, despertando um amor apaixonado a Deus. Porém nos diz altera esse Amor, apesar de ser considerado autêntico no caso do Benoni como já estudamos anteriormente, porém de forma absoluta, ele não é autêntico de forma absoluta e completa. porque Pois se dissipa e passa depois da reza. Conforme mencionado acima no final do capítulo 13, um sentimento genuíno e verdadeiro, ele permanece ele é constante, ele é regular se um sentimento por mais forte que seja depois de algum tempo ou outra situação ou circunstância se dissipa, é sinal que originalmente ele já não era é, genuíno, não era verdadeiro foi um espasmo foi, é? no caso do Benonim, já vimos sobre isso, o Alter Ebe diz e considera que os sentimentos gerados por eles pelos Benonim na hora da reza ele, ele considera genuíno mesmo que eles não sejam duradouros de forma permanente, depois. Tá? Mas, por outro lado, existe essa realidade, existe a realidade subjetiva do Beinoni, mas em termos absolutos ele nos fala que, mesmo o fato do Beinoni ter seus momentos de elevação, isso ainda não significa que ele possa ignorar sua fraqueza e fragilidade espiritual. Então, por mais que ele tem momentos onde prevalece a alma divina, e naqueles momentos, é claro que a gente não, não pode dizer que Benoni é pior do que um animal impuro, um réptil, um inseto, etc., pior do que os vermes. Não é? Porque naquele momento, ele está no momento de inspiração e elevação, e naquelas horas ele não tem nada a ver com essas paixões e desejos corpóreos físicos mundanos. Porém, uma vez, ele nos diz que esse prevalecer da sua alma divina não é definitivo, não é contínuo, não é ininterrupto, porque a única coisa verdadeira e de forma absoluta é aquilo que permanece sempre. Portanto, uma vez que esse amor que ele cultiva na hora da reza se dissipa depois da reza, então isso não o retira dessa condição inferior naqueles momentos onde ele mais uma vez se vê lidando com essas vontades ou esses desejos negativos no seu coração. Segue o Altebre vai nos dizer em seguida que além dessa inferioridade espiritual que o bem pode se conscientizar dela ele está dando aqui ou seja ele está nos dizendo que para a pessoa sair do círculo vicioso da insensibilidade do coração insensibilidade da mente para coisas espirituais ele precisa quebrar o espírito da Sutrâphra Do lado contrário. E esse espírito da citraha dentro do Benoni está personificado na sua alma animal. Alma animal que toma conta, de certa forma, do íntimo e do âmago do Benoni. Por mais que não externamente, mas no seu âmago interior, é ela que prevalece. Nós vimos que, então, a pessoa, para quebrar esse círculo vicioso, conseguir recobrar a sensibilidade espiritual. Ela precisa, primeiro, quebrar esse espírito maligno. Ela precisa romper... Esse espírito da Sitra, do lado oposto da Kedushá, da santidade. Mas aqui é a própria pessoa. Benoni ele, é, ele é a encarnação desse lado ruim, da alma animal, né, que prevalece dentro dele. Então, por isso, ele precisa, em outras palavras, lascar o seu próprio ego. Quebrar e romper o seu ego. E aqui o Alter nesse capítulo, ele, ele está nos dando ideias do que que a pessoa deve, o que, que a pessoa pode meditar, o ben para chegar a esse nível de humildade, de, de modéstia, de desinflar o seu ego, de deixar de lado qualquer arrogância, prepotência, até em termos espirituais. Então ele está nos dando aqui uma série de meditações, ele está nos lembrando alguns aspectos, não é? No, no campo espiritual que servem de reflexão para o Benoni, para ele desinflar o seu ego e agora ele prossegue nos dá mais uma ideia a respeito disso ele nos diz além desses desejos e tendências que estão no seu íntimo no seu âmago do Benoni, aquilo que ele já explicou até agora que coloca ele numa condição espiritual baixa inferior abaixo até dos animais impuros etc agora ele, ele ele nos traz mais uma mais uma meditação? Uma ideia adicional? Não só, porque até agora ele nos falou pelo potencial latente que o ben ainda tem dentro de si de transgredir até a vontade de Deus, de contrariar aquilo que é o certo, o bom, de acordo com a Torá. Mas isso ainda é um potencial latente que, como nós falamos, no seu conflito interno, o ben acaba não permitindo, ele reprime não permite que se manifeste na prática, no pensamento, na fala, nação. Porém, Existem coisas de ordem prática, onde definitivamente o Benoni pode encontrar, ainda que ele é falho, coisas que ele não pode até atribuir a Deus, que ele foi criado dessa maneira, ou que ele foi dotado de uma alma com limitações, que ele não possui uma alma com capacidade de ser tzadik, por isso ele está sempre nesse, nesse conflito, e por isso ele ainda tem essas vontades, e por isso ele não consegue... É, expulsá-las e por isso ele também não as abomina, ele não tem repulsa pelo mal. Mas além disso, isso tudo são coisas que têm a ver com, com a teoria, com o potencial latente, etc. Mas ele nos diz existem coisas que de fato já se passaram na vida do ben e ele tem que recordar, recapitular esses eventos e com isso se conscientizando dessas ações ou coisas negativas na prática, isso vai levá-lo a mais humildade, a mais modéstia. Isso vai quebrar, quebrar o espírito da sihtraha, vai romper o seu ego. Isso que nos visualizaremos na sequência, o bifrat que sheis khortu mat nafsho behatat neurim veapgam sheasa beelyonim bechamu lemal meazman ukielu pagam venitz ma'ayom chaz veshalom mamash. Então nos diz Walter Hebe que essas sessões para desinflar o ego, descritas acima, elas são particularmente eficazes quando a pessoa se recorda como sua alma está contaminada pelos pecados da juventude. Esse conceito de pecados de juventude consta no Salmos 25, em referência à missão seminal, etc. Mas, de qualquer forma, talvez o ben hoje já esteja numa condição espiritual elevada e na situação que ele está hoje ele não comete pecados. E não só isso, ele está numa condição tal, né, que de certa forma ele limpou sua ficha. E ele, na, na condição que se encontra hoje, é como se não tivesse pecado anteriormente e como se não fosse pecar também no futuro. Né. Já falamos sobre isso. Isso no atual estado que ele se encontra. Porém, na prática, pode ser que ele tenha tido transgressões na sua juventude e tenha se purificado em falhas e pecados... Por mais que se tratam aqui de pecados que ele cometeu no passado. E hoje, como nós dissemos, o ben se encontra numa situação que ele não tem pecados. Porém, aqui existe... A gente poderia dizer, bom, isso é coisa do passado. Mas ainda a gente vai ver, ele já fez chuva. Se eventualmente ele cometeu transgressões, ele se arrependeu, se penitenciou, voltou a Deus. Não é? Fez chuva, retornou a Deus. Porém, ele nos diz uma vez que com seus pecados ele ele afetou algo no campo espiritual e o campo espiritual é supratemporal, está acima de tempo e de espaço como está acima do tempo então por isso, em termos espirituais a gente não pode dizer e afirmar que isso já é é só coisa do passado está superado, porque na dimensão espiritual não existe tempo então aquilo que para nós é passado lá pode ser ainda presente pode estar presente e ser considerado como se ele tivesse pecado ainda no próprio dia de hoje continuou alterar e nos diz vei afsekvara sac shuvane choná harikarat shuvah beleve vealeve yesh rabot veha kol lefi mashu adam lefi asman veha makom ki aduale yodim isso que nos diz alterar é primeiramente o, o dano causado pelos seus pecados da juventude nos mundos superiores ele ainda persiste, porque lá nos mundos superiores o tempo não impõe limites. E mesmo que já se passaram três anos, dez anos, 50 anos desde aquela desde aquela fase, não é? na ausência do tempo para diferenciar um dia do outro, um dia do outro no plano espiritual, é como se a pessoa tivesse se purificado e causado esse dano. Hoje mesmo, Deus nos livre. E apesar de que, como falamos, o ben já se ter arrependido de modo aceitável, tudo bem, ele pecou. O ben medianos, nós não somos perfeitos, somos de carne e osso, mas se falhamos, o ben também já fez chuva, e fez uma chuva aceitável. Se arrependeu, retornando a Deus desse pecado. Porém, ele vai nos explicar que ainda falta alguma coisa, como veremos... Porque ainda falta alguma coisa, ele nos explica que o elemento mais importante da chuva, sabe qual é? Nesse processo de arrependimento, remorso, volta e retorno a Deus, o elemento mais importante da chuva é o seu aspecto emocional. A pessoa tem que sentir, de fato, um arrependimento no seu coração. Tem que sentir, de fato, um constrangimento pelo que fez, tem que sentir de fato uma decisão consistente de não reincidir de nunca mais voltar a isso. Mas tudo isso, ou seja, é, na prática tem que haver a interrupção, o abandono do pecado, o parar de pecar na prática, mas essa atitude, essa ação da Chuvá tem que estar embasada pelo lado, pelo aspecto emocional, e as emoções podem ser experimentadas em uma gama muito ampla de formas e níveis. E emoção é uma coisa muito relativa, que ela pode ser experimentada em vários níveis, dependendo das circunstâncias do indivíduo e do tempo e lugar, como compreendem as pessoas inteligentes. Ou seja, ele vai nos explicar isso que a chuva, e o lado emocional da chuva pode variar dependendo das circunstâncias que a pessoa se encontra ou que se encontrava quando pecou, ou como ela se encontra agora e as circunstâncias de tempo e de espaço, né? Se a pessoa vivia num ambiente favorável, favorável à Torá e Mitzvot, então dela se espera e se exige mais. Se a pessoa estava num ambiente hostil, talvez isso dê um desconto para a pessoa em termos espirituais, se ela falhou e etc. Não é? Mas de qualquer maneira, o que a Altrava está nos dizendo aqui, por mais que o Benoni ele já fez chover pelas eventuais falhas cometidas na juventude... E com essa chuva, nós sabemos que é a retirada a retirada ferida espiritual que se causou acima, mas ele nos fala que é possível também acontecer que a chuva dele não estava ainda no, compatível ao nível elevado que cabe a ele no seu coração. Porque como nós dissemos que o aspecto emocional na chuvá é essencial, o principal da chuvá é no coração, e isso vai ser a motivação para na prática a pessoa não mais pecar ou corrigir as suas falhas. E o nosso, o nosso coração tem vários, várias camadas, vários níveis, vários, várias graduações emocionais e emoções mais intensas ou menos intensas. E pode ser que para essa pessoa agora está ficando evidente que se espera dela uma chuva mais profunda, uma chuva mais elevada, que se espera dela um envolvimento emocional mais intenso, mais profundo na sua chuva. Ele já fez Chuva, em termos técnicos e práticos, tudo bem. Mas pode ser que a nível, hoje no nível que ele se encontra, em termos espirituais de conhecimento da Torá, de envolvimento espiritual, etc. Pode ser que se espere dele um sentimento mais intenso, mais vibrante em relação a Chuva. E tudo isso depende, isso que ele nos falou, isso depende das circunstâncias, depende das pessoas, das situações. É? pode ser que certas pessoas que são dotadas talvez de mais conhecimento espiritual, tiveram mais vivência espiritual, mais proximidade a um tzadik, então pode ser que de fato se exija delas uma chuva mais profunda com sentimentos mais profundos e mais intensos, delas se exige algo mais elevado e da mesma forma também isso também tem aqui sofre a variante de tempo e de espaço, de tempo por exemplo, nós sabemos que nos 10 dias de chuva, 10 dias de penitência 10 dias de arrependimento entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, já que são dias mais elevados e espiritualizados, se espera também da pessoa uma chuva mais elevada. E como nós falamos a mesma coisa em relação ao, ao conceito de, de, de espaço, de lugar, se a pessoa vive num lugar onde é um lugar mais mais favorável à espiritualidade, então também se espera e se exige dela algo mais elevado, uma atitude de chuva mais profunda, com sentimentos mais intensos. Por isso nos explica o Alter que pode ser que o Ben-Oni, o Benoni tem que se recordar e lembrar até dos, dos eventuais pecados cometidos na juventude. Mesmo que ele ache que já fez chuva sobre isso, talvez de fato ele fez chuva, mas pode ser que aquela chuva que ele fez nas épocas anteriores não seja bastante suficiente no plano, no nível, na, na, na situação e nas circunstâncias que ele se encontra agora. E por isso o seu coração está insensível... E por isso ele ele tem que fazer aqui uma coisa mais forte, entre aspas mais radical, para se libertar dessa insensibilidade, sair dessa situação. Isso significa fazer uma chuva que mexa com ele mais profundamente, que venha do fundo do seu coração. Continua, o Talmud nos diz. Miclaus Yom Lonit kabla Chuvatob Ba Mavdilim portanto. Agora, nesse momento da vida do Benoni, mesmo que já seja muito tempo depois da sua chuva, quando ele percebe por si mesmo que ele está espiritualmente insensível e seu corpo não irradiará a luz da sua alma ele tem que chegar à conclusão, ele tem que pensar consigo mesmo e chegar à conclusão porque que isso pode estar acontecendo isso implica que ainda a sua chuva isso implica que, ainda que sua chuva possa ter sido suficiente no passado, porém hoje, na atual posição e circunstâncias pessoais que ele se encontra, o componente emocional dessa sua chuva anterior é inaceitável, ainda não está sendo bastante suficiente, e seus pecados pregressos estão separando ele e o bem de Deus, provocando essa dessensibilização espiritual ou seja pode ser que de fato até agora a chuva dele resolveu foi eficaz no nível que ele se encontrava mas agora que ele está talvez num nível mais elevado então está lá de cima estão esperando uma chuva mais elevada também mais profunda e isso significa que os pecados ou o efeito dos pecados ainda estão presentes, e eles estão criando uma barreira entre ela, a pessoa, o bem e Deus. E por isso a luz da sua alma não está brilhando, por isso ele está sofrendo de insensibilidade espiritual, e assim vai acontecer, enquanto ele não despertar o seu coração de forma mais profunda por uma chuva mais elevada. Ou uma outra consideração nos diz o Alterab, que ele também deve levar em conta... Aqui nos acrescentou o terebe, sabe o quê? Pode ser até que a sua chuva não só que foi aceitável quando ocorreu, pode ser que ela seja aceitável mesmo hoje em dia. Mas lá de cima estão querendo agora... Fazer com que a pessoa realize uma chuva mais elevada. E pelo visto a pessoa tem esse potencial. E por isso estão, por assim dizer, mandando um recado para ela. Que ela saia da inércia. E por isso ela está sofrendo dessa insensibilidade no coração, para se despertar, para fazer uma chuva mais elevada. Isso que nos fala Alter Hebel. então é possível que embora a sua chuva do passado continue aceitável, mas pode ser que Deus queira elevar a pessoa, Benoni ao nível mais alto de chuva, melhorando o componente emocional, de modo que ela, a pessoa, venha de um ponto, desculpe, de modo que ele, o componente emocional da chuva, venha de um ponto mais profundo do coração. Então pode ser que essa situação aqui se criou porque para motivar a pessoa, para despertar a pessoa a esgotar o seu potencial, a escavar mais fundo e fazer uma chuva de um modo mais profundo e mais elevado. Nos diz Walter Hebe, por isso de fato o rei Davi disse no Teili, no Salmo 51, meu pecado está sempre diante de mim mesmo que o rei Davi já tinha feito chovar, mas ele fala que ele mantém o pecado diante de si porque, pois mesmo uma chuva aceitável do passado pode sempre ser melhorada e por isso o rei Davi mantinha o pecado ou se lembrava constantemente de, de de suas falhas, mesmo que ele já tinha se arrependido e mesmo que ele já tinha se penitenciado, voltado a Deus para fazer eventualmente uma chuva mais profunda e mais elevada. Então aqui ele nos diz diferente do que ele falou no parágrafo anterior, que lá ele falou, pode ser que lá de cima estão mandando um sinal que a sua chuva ainda não é suficiente, não é bastante, não foi aceita, e os pecados ainda estão lá separando, apartando a pessoa de Deus. Aqui ele nos fala agora, pode ser uma situação também diferente ou até contrária, que de cima a sua chuva foi aceita, mas sabem que você tem um potencial maior espiritual, e de cima estão criando esse bloqueio, que não ilumine, não brilhe dentro de você a luz da alma, por quê? Porque querem te chacoalhar, querem mexer com você, de forma que você se eleve para um nível de chuvá superior. E a prova disso ele é, ele nos diz, isso na verdade aqui é uma novidade, porque mesmo que aqui os pecados eventualmente não estão interferindo, porque a chuvá que a pessoa fez é aceitável, etc. Mas mesmo assim, diz, tudo bem, os pecados foram eliminados, a sua chuvá foi aceitável, então por que que ele tem esse bloqueio no coração? Por que, que ele não está conseguindo sentir, vivenciar e vibrar com espiritualidade e com, com, com divindade? Por que, que a luz da sua alma não está resplandecendo dentro de si? Então ele nos fala, isso a gente aprende do próprio rei Davi que o rei David, ele também afirma, bekirbi que no coração dele havia um vácuo, um vazio, ou seja, que a parte ruim, má, que havia no seu coração, ele já havia eliminado. Então ele não tinha mais pecados que estavam interpondo entre a conexão dele com Deus, mas mesmo assim... Um histórico passado de pecados, ele mantinha diante de si ele tinha sempre o pecado em mente, Por quê? porque ele sabia que sempre é possível realizar uma chuva mais profunda e mais elevada, e pode ser que é isso que lá de cima estejam esperando de nós, e isso esteja causando essa insensibilidade para a gente se chacoalhar, para a gente se mover com mais intensidade se despertar para fazer essa chuva mais profunda e elevada